0: 32 Runden sind gespielt in der Super League. Der Valentin Stocker beweist, was so ein paar Tage Ferien mit in der Saison aus einem Spieler rauskürzeln können. Oder liegt sie hoch vielleicht an etwas anderem? Der FCZ braucht nur zwei Telefon aus Volkeswil, um seine Abstiegssorgen hinter sich zu lassen. Fadutz und Sion liefern sich einen packenden Zweikampf darum, wer die Punkte im Abstiegskampf billiger liegen lässt. Und wir fragen uns, wieso machen Clubs immer noch so wenig, um ihren Mannschaften aus Krise zu helfen? Warum kann der FCZ für einen Spieler immer noch attraktiver sein als St. Gallen oder Luzern? Und wie stark dürfen Fußballtrainer Ballkinder zum Heulen bringen? Ganz fest, nur leicht oder vielleicht gar nicht? Und mit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Zugeschaltet ist wieder einmal unser Lieblingsstudent Kai Foser. Kai, der Herbert will schon lange von dir wissen, tuscheln Fußballprofis eigentlich auch Panini Bildli? Und meine Zusatzfrage: Hat es von dir je
1: eins gegeben? Ähm, ja, grundsätzlich tuschelt man schon. Wobei ich das eigentlich nur in meiner Kindheit gemacht habe, immer wenn ich Profi bin. Und ein Paninibildner hat es von mir nie gegeben. Nein, ich war nicht in der Nazi und habe kein grosses Turnier mitgemacht. Ja, was gibt doch auch so Champions League? gibt's, es doch auch gegeben? Diese Bildchen hat aber ich weiß nicht, ob die von Panini gemacht worden sind oder nicht. Aber ja, von denen hat es schon gegeben, so Champions League Bildchen oder auch Super League und so. Aber es, die habe ich ja nur zugeschickt bekommen, zum zu unterschreiben, aber selber gesammelt habe ich nicht.
0: Okay. Ich weiss nur, mit Marco Streller war mal zu Tode betrübt, weil er vor der WM 2006 es kein Bildlich von ihm. Es war schon mal bei einem Turnier <lacht> und dann gab es kein Bild von ihm. <lacht> oh, ich glaube, wir haben bei der Batz noch eins bastelt für ihn zum Ausschneiden. Und dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, für dich hat der Pascal eine Frage. Und zwar: Hat der Videoassistent wirklich bei diesen beiden penalty eingreifen für der FCZ am Sonntag ähm,
2: Aus meiner Sicht im ersten Fall nicht, weil es für mich nicht ein klar und offensichtlich ein Fair-Entscheid war. Ich habe mit einem Kollegen den Match geschaut gestern Nachmittag und wir haben die Szene sicher 25 Mal gesehen. Und wir sind nicht sicher, wie es genau abgelaufen ist, ob es nicht vom Oberschenkel an Und solange man so unsicher ist, darf der Video-Assistent nicht eingreifen. Beim zweiten ist es etwas anders. Dem macht Luganesi einen, einen Fehler. Und lässt den Nathan zum Sturz sein. Und so kann, man dann, kann man dann verstehen, dass er dort eingegriffen hat.
0: Und schließlich sitzt in Bern der Dominik Wiemann. Dominik, gestern hat man die Vorgänger im Podcast, der faber im letzten Grund während dem Knaller FCZ gegen Lugano begeistert, mitteilt Inter sich im Fall italienische Meister. Du teilst schon ja die merkwürdige Affinität zu schwarz-blau. Ist dein Kopfhüt vielleicht sogar ein bisschen schwerer als nach dem Titelgewinn von IB?
3: <lacht> also ja, definitiv mehr getrunken als nach dem äh, Titelgewinn von IB. Aber äh, ja, es war drei, vier Gläser Seiten, also äh, dementsprechend ist mein Kopf nicht schwer. Aber ja, es war äh, ein schöner Tag gestern, genug Tuung ist gross Wir ich habe mich natürlich auch noch mit dem Fabo gestern über das Thema unterhalten, also es war wirklich ein schöner Tag, gewesen, egal was ist passiert. Bei uns auf der Talmedia-Seite ist glaube ich aufgeschaltet
0: Text von Oliver Meiler der sagt, der schlechteste italienische Meister seit 14 Jahren oder so.
3: Das stimmt gar nicht, also der Thomas hat das angekündigt, <lacht> ich habe vorher jetzt noch den Text gelesen, habe. ich habe mich natürlich ein, zwei Passagen, habe mich gleich ein bisschen geärgert. Klar, jetzt am Schluss haben sie viele Matchen mit 1-0 gewonnen, aber sie haben trotzdem äh, 74 Goals geschossen. Nur zu hoch gejubelt, aber auch cool, Atalanta hat vier Goals mehr geschossen. Aber Juve zum Beispiel oder Milan haben viel weniger Goals geschossen. Also, und, also das ist überhaupt nicht äh, die schlechteste Inter-Mannschaft. Definitiv nicht. Sehr eine sehr gute Mannschaft. und ähm, Das hat aber auch der Olli Meier äh, nie geschrieben. So. Okay,
0: also ist das vorher zu die Oli Meiler hat
2: völlig recht. Der Oli Meiler hat völlig recht. Was? <lacht> Ist einfach kein guter, es kann kein guter Meister
3: sein in so einer Serie A ja, von dieser Saison. Das steht nie, Thomas. Also, du kannst den Text lesen. Und, also, es ist jetzt vielleicht ein eine gewagte These. Weil Im Nachhinein ähm, ja, äh, sieht man natürlich auch nicht äh, alt aus damit. Aber wer Inter äh, in die, die Champions League Gruppenphase nicht auf die dümmste Art und Weise verspielt, ich glaube, es hat eine gute Rolle können spielen in Europa. Also, es ist mittlerweile eine sehr gute Mannschaft. Also Was mich viel mehr interessieren ist,
0: hat Inter Mailand eine Chance in der Super League. Wird es lange, lange für
3: Rang 2? <lacht> <lacht> also in der Super League, sie da sie hier gründen wollte, <lacht> wäre ja auch ein Gründungsmitglied dort. ja Dort wäre es sehr schwieriger geworden, aber in anderen könnten sie auch mit ihrer U9 zentreten und hätten eine Chance. Okay. Oh. Äh, uh. okay. Nein, aber ich muss noch äh, gut, ich muss sagen, also, ähm, als, als Inter-Fan kamen wir äh, leider geprüft. Und das ist aber eigentlich auch schon. Schöne. Es also, ähm, ist ja nicht so, wie wenn man jetzt mit IB viermal ein Volkmeister wird. Also Inter hat das ja auch schon in also der Meisterschaft. Aber Inter ist jetzt wirklich sehr äh, weiter Weg. Wir ähm, haben sie zurückgelegt, der ist also, ist auf Feld aufgelaufen. Ich habe war ja schon gesehen, ich mir einen Match in Siena. Es glaub, war, glaube 2013, als ich mit meinem Bruder war. Und da ist also jetzt der Emegara, der Innocent Emegara hat Inter überfordert. Also, man muss sich das mal vorstellen. Und wir haben wirklich einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Und dementsprechend war äh, genug Tue in Gästen gross. Gewesen. Jetzt, jetzt haben wir nicht mehr Kusmanovic im Mittelfeld, sondern wieder Ericsson, so vor einem grossartigen Lukaku und so weiter. Also, das ist cool.
0: Und durchschnittsalter 41, oder?
3: Überhaupt nicht. Das sind die größten italienischen Talente. Also Alessandro Bastoni, ein großartiger Innenverteidiger, 21-italienischer Nationalspieler, Nicolo Barella. Nach der EM wird jeder von ihm als der Mittelfeldspieler in Europa, ein junger italienischer Mittelfeldspieler, das ist gar nicht so alte Mannschaft. Lukaku ist noch lange nicht 30, Martinez vorhin überhaupt nicht 30. Also einfach die Vorurteile über italienischen Fußball, mit defensiven Muren, mit allen alten Spielern und so weiter. Ja. Aber das, früher konnte ich mich unglaublich darüber aufregen, aber mittlerweile gibt mir mir sehr ein müde Lächeln ab.
2: Ich, also ich, ich begreife, dass das du schwärmst von ähm, Inter. Wer kann auf den Winfried Knonto verzichten, der muss gut sein.
3: <lacht> da haben wir den Bogen zum FCZ geschlagen. Genau, <lacht> <lacht>
0: damit kommen wir endlich mal beim richtig grossen Fußball an. Ich habe... Ich habe äh, ein paar recht lustige äh, Zuschriften bekommen nach der letzten Sendung. Wenn ihr uns auch schreiben wollt, könnt ihr das machen auf floren.radz.media.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast Unter anderem haben sich eBay-Fans äh, äh, widersprochen. Die einen haben gefunden, es ist noch lange nicht so weit, dass es langweilig ist. Die anderen haben, äh, haben geschrieben, äh, das aktuelle eBay hat äh, die Ausstrahlung von einer japanischen äh, was ist das, von einer japanischen Kondensmilchfabrik? <lacht> was ich sehr interessant gefunden habe. Äh, was mir durch äh, Sammel geschrieben hat, wir haben in der letzten Sendung äh, extrem viel platte weil gewählt, um die Krise gegangen ist beim FCZ. Und da hat mir ein Zitat geschickt von Christoph Kramer aus dem aktuellen Elf Freunde. Oder Christoph Kramer sagt, ich würde so weit gehen, dass man Szenen aus jeder Partie so zusammenschneiden kann, dass sie aussehen, als stammten sie aus einer Niederlage oder einem 5-0-Sieg. Und Samuel er hat sich, äh, würde sich freuen, wenn wir uns mal würde, äh, darüber unterhalten, was wirklich, was, wie, was ist eigentlich eine Krise in einer Fußballmannschaft? Was, was gibt es für Ursachen und wie kommt man, wie kommt man wieder raus? Und äh, ich habe schnell noch einen Einspieler von Mario Frick.
3: Ja, das 1-0 war das Deja-Vue von letzten Woche in St. Gallen, wo leider die Spieler involviert sind, was äh, unglaublich zuverlässige Spieler sind von uns über die letzten letzte Wochen und Monat. Und natürlich jetzt versuchen die letzten vier Spieler, die individuellen Fehler abzustellen, das ist klar. Aber es geht ja den anderen Gegnern auch so. Ja, wenn man noch FCZ die FCZ hernimmt die letzten Woche ist ja, ist ja ähnlich. Es also, ist nicht ganz so
4: einfach, wenn du nicht reinstehst. Aber es ist wichtig, dass wir die Fehler abstellen. Und dann, bin ich bin überzeugt, dann schaffen wir es am Schluss.
0: Also, der Mario fragt nach der Niederlage von Vaduz gegen Luzern, wo sagt, es ist halt einfach nicht so einfach, wenn man um den Innen steht. Kai, du kannst das ja als Ex-Spieler am besten äh, beurteilen. Was, was ist eigentlich eine Krise in einer Fußballmannschaft?
1: Ja, die Krise bahnt sich natürlich langsam an. Das ist ein Prozess. Ich meine, wenn man mal ein Spiel oder zwei verlieren, dann hat man vielleicht noch nicht gerade von einer Krise aus dem man spielt beim FC Basel. Aber irgendein merkst du, halt, dass du viel mehr Anfang zu studieren auf dem Platz. In der Kabine wird halt viel mehr geredet. Die Stimmung ist halt nicht mehr so gut. Es zum Teil auch Schuldzuweisungen. Und eben, das ist dann halt wirklich das Problem, wenn du auf dem Platz dass du dir zu viele Gedanken machst, eigentlich nicht mehr ein Teil vom Spiels bist und, und einfach alles automatisch läuft, sondern dir überlegst, ja, Scheiße, jetzt muss ich den Ball richtig können, kontrollieren können, er vielleicht ein bisschen, oder äh, oh, jetzt muss ich das Goal machen, hoffentlich mache ich es. Äh, und das ist nicht mehr die, der Automatismus da, wo du einfach machst und, und gar nicht studierst. Und dann kommt es eigentlich in der Regel gut, wenn du nicht studierst. Und das sind dann genau die da Gedanken, wo du halt mit einem zusätzlichen Druck hast. Äh, du willst es vielleicht zu gut machen und äh, verkrammst dich so. Und das ist eigentlich, sind für mich Zeichen von einer von einer Krise, weil es ist nachher schwierig, wieder das äh, Selbstverständnis und das Selbstvertrauen zu bekommen und wieder in einen Flow hineinzukommen.
2: Aber was sollen wir für Plattitüden verwendet haben? Da, damit wir da äh, Plattitüden freie antworten von <lacht>
0: <Hörer? lacht> die, die, die anderen können das schnell nach los in unserer letzten Sendung. Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ob es darum gegangen ist, dass wir es davon haben, dass äh, beim FCZ so etwas vermisst wird wie. Äh, dass man das Gefühl hat, dass die Spieler wissen, dass sie gerade gegen den Abstieg spielen. Das ist, wir haben jetzt nicht gerade Blut am Pfosten und Grasfressen äh, verwendet.
1: Ich glaube, so weit sind wir nicht gegangen. Ich denke einfach, das Bewusstsein allein lange nicht, ob du also es ist jedem bewusst, wenn er hinten steht, dass er hinten steht und dass es eng werden könnte. oder man kann das nicht am Bewusstsein festmachen, ob man jetzt sich der Lage bewusst ist, man kann theoretisch abstieg oder es läuft nicht gut. Ich meine, das Bewusstsein ist bei jedem Spieler, es kommt ja darauf an, was machst du dagegen oder wie kannst du daraus rauskommen? Was kannst du machen, damit du dir Das sind ja die Fragen, die viel spannender sind als jetzt nur, ist, ist das jetzt zum Trainer oder ist der Spieler eigentlich bewusst, was da könnte passieren? Es kann immer viel passieren im Fußball und das ist sich jeder bewusst. Aber es ist, ja, es ist ja genau das, wenn man sich die ganze Zeit nachher hinterfragt und, und zu viele Gedanken hat auf dem Platz. Das ist nachher eben schlecht. Oder? Also, du musst eigentlich eins sein mit dem Ball und deinen Teamkameraden und, und instinktiv können entscheiden können. Aber wenn du dann immer 100 Gedanken hast, ja, soll ich jetzt, soll ich nicht, äh, verliere ich vielleicht den Ball oder verliere ich nicht. Dann sieht das manchmal so aus, wie wenn die Mannschaft irgendwie nicht funktionieren würde. Aber es ist halt auch ein psychologischer Aspekt dahinter, wo, wo der so eine Krise ausmacht, finde ich. Was äh, mir auffällt, äh, wenn ich Massimo Rizzo zuhöre, aber das
0: ist natürlich das ist jetzt kein Einzelfall, äh, Fußball ist ja auch so eine ist ja eine Sportart, wo der Zufall einfach eine sehr große Rolle spielt. Oder? Äh, durch das, das Ziel, nämlich das Goal, extrem selten erreicht wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einmal jemand gewöhnt, der eigentlich gar nicht so viel dafür macht, dass er das Ziel erreicht. Oder eben der Ball knallt, wie äh, irgendwie gestern bei Verdutz äh, kurz vor Schluss noch an die Latte, anstatt dass er reingeht beim tunahan check Und dann probiert man sich das irgendwie so, so ein bisschen, irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat so ein bisschen etwas äh, Baum umarmen im Wald, man muss sich das wieder erarbeiten, das muss wieder zurückkommen, man holt sich das Glück, man muss das Glück erzwingen, man kann das auf dem Trainingsplatz erarbeiten und dann plötzlich pfifft auch der Schiedsrichter wieder für einen, was natürlich Habakuk ist, und der Schiedsrichter pfifft einfach so, wenn er gerade äh, das Gefühl hat, dass er es richtig gesehen hat oder es kommt halt vielleicht noch, wenn man Schwein hat, der Videoassistent aus Volkenzwil und rettet einem den Arsch. Wie gestern beim FCZ zum Teil. Eben, was,
2: ja, was, aber was, was, was der Ritzer natürlich meint, also ich denke, zu verstehen, was er meint, dass beispielsweise der Tony Dom der das ausprobiert. Also er, er, er wagt etwas und probiert etwas. Und das Glück ist dann auf seiner Seite, dass der war das Gefühl hat, Maric hat den Böller mit der Hand gespielt. Das sind die Sachen, die wo der, wo der Rizzo meint. Oder wenn der, wenn der, Nathan einen Zweikampf reingrätscht und nachher nicht liegen bleibt, sondern aufsteht und gerade den nächsten Zweikampf sucht, wie er das gestern gemacht hat. Natürlich, wieder mit, Zweikämpfe... also, natürlich wieder, wieder mit der Grätsche. Natürlich wieder mit der Grätsche. Weil er natürlich nicht wahnsinnig viel mehr kann. Aber das macht er dann in dem Moment wenigstens und, und ich glaube, das sind Momente, wo, der, wo der Rizzo meint, dass man, halt etwas, dass man sich einsetzt, dass man sich reinhängt und nicht nachgibt, nur weil man mal einen Zweikampf verloren hat. Und so kannst du etwas erzwingen. Natürlich Sieht kannst du ihn erzwingen, so? dass, der, dass, der, dass der Wahr wahrscheinlich im falschen Moment eingreift. Aber er hat es gemacht, also hätte der FCZ 10-0 machen können. Und du da hast einen Match dann schon gut,
1: gehabt, eigentlich, weil du gestern noch so schlecht warst. Ich meine, erzwingen. Wenn du zehnmal in den gegnerischen Strafraum kommst und deinen Gegner nur zweimal in deinen Strafraum reinlässt, dann bist du auch mehr etwas am erzwingen, weil du hast mehr Möglichkeiten dass es ein Goal passieren könnte oder dass es ein Penalty rauskommen kann. Und es ist rein statistisch, ist, ist da die Wahrscheinlichkeit höher. Und klar, dann kommt es auch auf die Qualität drauf an von im 16er oder was du hin für qualitative Chancen am Gegner zu Aber ich glaube, das ist eigentlich sehr zwingend, dass du einfach eigentlich sozusagen mehr für das Spiel machst und eigentlich die bessere Mannschaft bist. Und so kannst du dann ein gewisses Glück erzwingen oder auch die Penaltys rausholen oder, äh, oder bekommen.
0: Was ich mir auch noch gefragt habe ist, äh, Dominik, ist der moderne Fußball, der heutige Fußball, vielleicht so anders, wie, wie wir das, das äh, alte Semester uns das gewohnt sind, dass es vielleicht gar nicht mehr so möglich ist, so offensichtlich gegen den Abstieg zu kämpfen, wie das früher noch ist. Also weißt so tiefer Rasen, 100 Grätschen, Ballführer, Schwarze, Da haben wir das Gefühl, ja, die, das haben sie zwar wieder 1-0 verloren, aber wenigstens haben alle ganz dreckige T-Shirts. Und so ein Match gibt es ja eigentlich irgendwie heute nicht mehr so wirklich, von der vierten Liga.
3: Ja, draußenhalb von jedem Kunststraße vielleicht ab und zu mal, wenn das <lacht> Wetter äh, zugelassen hat, aber sonst nicht. Ja, ich weiß nicht, also ich muss mich erinnern, das war zwar nicht Abstiegskampf, gewesen, aber das ist so... Aber jetzt so... ist Meister geworden? Nein, <lacht> nicht mit Inter jetzt aber ähm, über einen Match, das ich den der Christoph Speicher sehr hat in Thun, letztes, Saison, letztes Sommer, das heisst, es ist eher so ein bisschen als ihren Turnaround in dieser meistens begriffen. Dann war es ja noch eng mit St. Gallo, Basel Basso ja auch noch relativ nah war. Und dann habe ich es echt gefunden, dass in diesem Match hat die Wette gefällt, die ich aber also, Auch gerade Einsatz, dass man irgendwie gemerkt hat, gut, man braucht etwas, um ein Match zu gewinnen. Man kann es also nicht einfach in dem, dass man den Ball hing nachher joggt. Und ich haben die spielerische Überlegenheit. Also, man muss wirklich alles dafür geben, man muss sich äh, in Zweikämpfen behaupten, man muss auch den Zweikampf bestreiten. Und ich glaube, das ist schon noch gefragt. Man sieht es einfach weniger, weil man ohne mann spielt, man hat nicht den immer abgerätscht. und so weiter. Aber wenn man nicht, ähm, nicht den Willen hat, ähm, Zweikämpfe zu bestreiten, immer wieder äh, ins Pressing zu gehen, die Sprints zu machen. Ähm, wenn man das nicht hat, dann funktioniert es heute auch immer nicht. Und ich glaube, da hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu früher.
0: Kai, wenn du sagst, eben, man muss aus dem Kopf bekommen, dass man ganz viel im Kopf hat. Hast mhm. du bei einer Mannschaft das erlebt, dass, das, dass man das wirklich irgendwie geschafft hat, clever irgendwie den Spieler oder den Kopf zu leeren? Der Christian Zücher hat für eine Geschichte, die dann aus ähm, technischen Gründen nicht erschienen ist, im Tage, weil ich es vergessen habe, ins System einzutragen, äh, mit einem Sportpsychologen äh, telefoniert. Und der hat gesagt, im Fußball ist noch so viel Brach, was man hier machen
1: könnte. Ja, es gibt ein riesiges Potenzial und äh, es ist überhaupt nicht ausgenutzt wurde. Also ich kenne keinen Trainer, der das irgendwie in irgendeiner Form bekommen hinbekommen. Also das ist auf individueller Basis dann passiert. Und die, die das dann schlussendlich selber für sich am besten bekommen, die haben dann halt auch gespielt. Und die, die es nicht bekommen haben, die sind dann halt auf der Bank oder auf der Tribüne. Oder? Und ich meine, ich kann einfach gemerkt bei mir zum Beispiel, was, was mir gut tut in so Sachen, ist mich voll halt aufs, aufs Training konzentrieren, vielleicht mehr machen im Training, Zusatztraining machen, die Automatismen mehr über das Training holen und, und dann zu Wissen haben, hey, ich habe mehr gemacht als die anderen, also muss ich auch besser sein. Und dann zum Teil auch im Match hinein ich mich dann halt wie an mich selber manipulieren. Ich mag mich zum Beispiel erinnern an ein Spiel äh, mit Basel, da haben wir äh, sind wir ins Hintertreffen gekommen, das war ich, zum 120. Jubiläum von Basel. Und dann habe ich einen katastrophalen Match gespielt. Das Training Vorher war ich auch Katastrophe gsi. Der Trainer hat nach dem Training gesagt, er mich eigentlich gar nicht aufstellen. Richtig schlecht gespielt und in der Kabine habe ich mir nachher gesagt, ich muss jetzt alle Sachen abziehen, die ich unter meinen Lieblings habe und die abziehen, abziehen, sodass ich auf die Komfortzone rauskomme. Und mir sozusagen, dann habe ich so richtig gefroren auf dem Platz, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte auf meine Fehler oder was mache ich jetzt richtig. Ich habe einfach so gefroren und habe die ganze Zeit mich umsäckeln. Und durch das <lacht> bin ich nachher als rechter Außenverteidiger, weil ich die ganze Zeit gesäckelt bin, für in den Strafraum hineinkam und habe vom Penaltypunkt äh, mein erstes Goal gemacht. Oder? Und das sind einfach so Sachen, du musst selber merken, was brauchst du als Spieler, ähm, um dich irgendwie wieder können befreien können. Ich habe auch mal nach 20 Minuten bin ich der Schlechteste auf dem Platz, ein Fehler am nächsten, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich noch 70 Minuten Zeit, um noch der Beste zu werden. Oder, irgendwie immer das Positive gesehen, und nachher kommst du immer irgendwie, ja du musst die Gedanken irgendwie loslassen, dass du jetzt nochmal einen Fehler machen könnt, Und dann vielleicht am Anfang auch dich auf die einfachen Sachen konzentrieren und irgendwie wieder in die Spiele kommen Und auch vielleicht über den halt, also, Wenn du Zweikampf gewünschst, gibt es mehr Sicherheit und vielleicht fängst du auch weniger an überlegen. Aber eben so kollektiv, finde ich, ist da extrem viel Potenzial vorhanden. müssen wir eigentlich viel mehr machen. Und sind die Trainer eigentlich auch überfordert, meiner Meinung nach.
0: Also du plädierst für der FC Sion ab in die Iskammer damit es so noch reicht in den letzten,
3: vier,
0: <lacht> Wobei den letzten muss ich
3: auch sagen also, ich glaube auch, dass es da schon Potenzial gibt und dass ein Sportpsychologe je nachdem schon etwas kann bewegen kann. Aber schlussendlich ist das ja auch Sport und das ist ja nicht nur ein Fußballphänomen, sondern das ist in jeder Sportart so. Ich meine, wenn es läuft, das, das ist jetzt so eine Plattitude, aber der läuft es eben oft. Und wenn, wenn man irgendwie anfängt zu studieren, wenn man sich Kinder fragt, wenn nicht mehr alles automatisch und locker passiert, ja, dann ist es einfach nicht mehr so einfach. Und das ist ja, in Einzelsportarten, so bei einem tennis der irgendwie der den Gedanke hat, wenn der den Ball turnieren. will, das ist im Basketball, in der Mannschaftssportart, ist das so, das ist doch einfach ganz normal. Das, das ist auch etwas, was doch den Sport so schön macht. Dass es eben so Aufsteigergeschichten gibt, dass man plötzlich in einem Fluss ist und das alles läuft. Und dass eben auch gute, grosse Teams plötzlich in die Zweifel und irgendwie können scheitern können. Und ich glaube, das wird man auch mit den besten Sportpsychologen nicht hundertprozentig wegbringen.
2: Die richtig Guten sind einfach die, wo unter Druck können bestehen können. am stärksten sind, wenn es gefordert ist. Also der, der, das ist das, was ich der, der mit dem Matthias Hüpp über das geredet hat. Also er ist auf das Beispiel gekommen, vom von Roger Federer, der halt einfach, ähm, ja, zwei Böden noch spielen muss. Der Günther entweder ein Turnier oder er verliert und der Federer hat es halt relativ vielfach geschafft, die zwei richtigen Entscheide zu treffen. Und das ist das, was ihnen fehlt, Also die Leute, die Spieler, die unter Druck die richtigen Entscheide treffen.
1: Ich glaube einfach, dass man das trainieren kann. Oder es ist nicht die dass du unter Druck kannst bestehen. Klar gibt es Leute, die das vielleicht einfach ja seit wir so sozialisiert worden sind dass das vielleicht von den Eltern aus irgendwie entweder viel Druck gegeben hat oder oder ihnen das hat, wie man mit Druck umgeht aber das musst ja du sowieso lernen oder? das ist nicht einfach Natur gegeben und darum finde ich halt ist es halt wichtig für, für jeden Club dass sie mit gewissen Sportpsychologen zusammenarbeiten oder halt den Spielern auch ähm, aufzeigt hey look, das ist vielleicht etwas wo der, wo der etwas bringt und nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, ja, es ist einfach entweder du kannst es oder du kannst es nicht und, und da finde ich müssen wir viel mehr drinnen machen.
2: Bin ich nicht ganz so sicher. ich, also ich muss es so sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich sehe das nur bei mir selber bei meiner Arbeit. Ich bin dann am effizientesten, wenn der Druck am größten ist und der Druck ist dann am größten, wenn der Redaktionsschluss näher kommt. Also ich weiß ich muss bis dann und dann etwas geschrieben haben. Ist jetzt das, habe ich jetzt das jetzt immer können? Habe ich es gelernt? Habe ich vielleicht Veranlag dafür, wo andere nicht haben, die sich schwer tun? Weil wenn sie können, drei Stunden Zeit haben, um etwas zu schreiben, dann sind sie schon nervös. Ich weiß es nicht. Ja, ich ich, ich kann dir
1: jetzt darf ich etwas vom psychologischen Aspekt sagen. Gelernt. Also es gibt so eine Kurve. Also je höher der, der Druck ist, desto höher ist auch deine Leistung. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, dann geht die Kurve wieder senkrecht, fast, also, oder fast also die geht rasant wieder ab. Also wenn der Druck nachher nicht zu hoch wird, hast du eine Leistungsminderung. Also sagen wir so, wenn du jetzt noch zwei Minuten hättest, um deinen Text fertig zu schreiben, aber dir fehlen noch zwei Absätze. Dann bist du nicht mehr gleich produktiv. Wie wenn du weißt du schaffst es irgendwie noch und musst jetzt einfach verdammt Gas geben. Und das Gleiche ist halt im Fußball Wenn du dir selber einen riesen Druck machst, du hast noch den Druck von außen. irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Druck zu viel ist und nachher kann es sein, dass du an dem Druck zerbrichst. Und das ist eben genau das Schwierige, denn den Punkt zu erreichen, dass der Druck so hoch ist, dass du deine Leistungs-, dein Leistungsmaximum hast, aber nicht noch darüber gehst. Dass dann deine Leistung äh, sinkt.
2: <lacht> ja gut, wenn ich drüber rausgehen, dann ist der Text einfach nicht fertig. <lacht>
3: genau, <Und> doch, eben. <lacht> und trotzdem sind ja Leute ähm, eben besser gemacht für so äh, so Sachen oder äh, die Gegnercharakter eben voranzuschreiten. Ich finde äh, im 12, im aktuellen 12 ist eine super Geschichte drin, wo der Strahler der Gigax und der Huckel noch ein ist, das Spiel äh, WM spiel in der Türkei anlügen, nachher ich glaube es ist der Benny Huckel, der eigentlich sagt, also wo sie auch über den Chacka reden oder irgendwie die Schweizer sie dort unter Druck kommen, weil niemand mehr den Ball hat wollen, die haben Angst in dieser Situation und der Hockel erweint, den ist der sagt, was würde jetzt hier immer noch den Ball immer fordern. Immer fordern oder? und ich glaube das kann nicht nicht jeder kann sich in dieser Situation nicht den Kopf verstecken so, da braucht es auch schon wirklich, ähm, ja, den Mut, die Courage schon wo vielleicht auch wirklich zum Teil eine Charakterfrage ist, zu sagen, ich bin jetzt der richtige Mal, ich jetzt trotzdem noch jeden Ball. Oder?
1: Aber das ist nicht unbedingt eine Charakterfrage, gebe ich dir recht, in dem Moment ist das der Charakter, aber das ist auch etwas, wo du dir kannst antrainieren kannst und lernen kannst. Ich meine, wieso hat ein Roger Federer seit, äh, weiss nicht wie viele Jahre, aber 10, 15 Jahren einen Mentaltrainer, wo er regelmässig mit ihm arbeitet? Warum hat ein Jan Sommer einen Mentaltrainer seit, 10, 15 Jahre, ich meine, das sind Jan Sommer, Weiß ich, dass er mit Druck kann umgehen und das, das hätte er schon immer können, also schon in der 16 Nationalmannschaften ist er ruhig aber trotzdem musst du das immer wieder ähm dir bewusst machen, wie du mit noch mehr Druck kannst umgehen Und es, es ist ein Prozess, der nie aufhört. Also man kann nicht einfach jetzt sagen, ja, jetzt kann ich mit Druck zu 100% Prozent, äh, umgehen und es wird nachher mein Leben lang so weitergehen. Das ist, nicht, das ist überhaupt nicht so, weil dann passiert mal vielleicht ein Match, wo, wo du vielleicht genau mit dem Druck nicht kannst umgehen kannst, oder wenn du einen grossen Druck machst und nachher musst du das auch wieder wie ein Stückchen erlernen. Weil das ist auch ein Automatismus, der nicht immer 100, zu 100% gegeben ist. Und darum finde ich es halt wichtig, dass sich die Clubs mit dem auseinandersetzen und dass sie die, auch die Spieler so sensibilisieren und ihnen aufzeigen, dass das eine Unterstützung kann sie, sogar eigentlich muss sie. Auch gerade auf den Hinblick, raus, dass es ja viele Depressionen auch gibt im Fußball oder, oder, oder Leute, die eigentlich an dem Druck kaputt gehen. Oder? Und das, da muss viel mehr darüber geredet werden, da muss viel mehr sensibilisiert werden und auch die Unterstützung gegeben werden. Und das ist einfach nicht etwas, das automatisch da ist oder nicht, meiner Meinung nach.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass es in dem Moment, wo man noch vier Runden vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz steht, es wahrscheinlich zu ist, um mit dem Sportpsychologe um eine Ecke zu kommen. Ich also, ja, mache mich noch an die EHC Basel mal in einer Abstiegssaison erinnern, wo man dann irgendwie so fünf ab zwölf ich habe dann noch einen Sportpsychologen angestellt. Das hat dann auch nicht wahnsinnig viel genutzt.
1: Es bringt vielleicht für die, für, die, für die Leistung in dem Moment nicht gerade unmittelbar etwas, weil das ja eigentlich du länger aufbauen. Aber zu spät ist es meiner Meinung nach nicht. Irgendwann musst du damit anfangen. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du das einfach nur drei Spieltage machst und nachher dann meinst du, oh, jetzt hat nichts gebracht, okay, wir es wieder.
0: <lacht> was ja, aber was ist das Problem vom FC Sion, vom FC Vaduz und ähm, FC St. Gallen ist, die jetzt eigentlich nur die sind, die hinten drin, äh, gegen Barrage und Abstieg kämpfen, die haben halt keine Roger-Feder, wie, wie es eben der Matthias heute sagt, sondern die haben halt die Spieler, die sie haben. Und dann frage ich mich dann schon, wenn wir jetzt schon am, aus, unser, aus unserem Neinkasten plaudern, ich meine, ich habe jahrelang, Jahre äh, wo, wo, wo es noch so Sachen geil wie Druck die Zeitungen und ich dort noch Dienst gemacht habe, habe ich davon träumt, dass ich irgendwie zwei Minuten vor Druckschluss mit zwei leeren Seiten oder drei leeren Seiten da sitze im Büro und die Agentur kommt nicht und überhaupt nicht kommt und das sind ganz schlimme Träume gewesen, immer. Bis ich eines Tages, wo mein lieber Kollege Christoph Kieslich, ich weiß nicht, ob er uns immer noch zuhört, der liebe Grüße sonst, ähm, äh, in Thun war mit dem, äh, mit dem Remo Meister, der heute dem FCB Kommunikation verantwortet, unter anderem. Und, äh, und irgendwie das Internet hat nicht funktioniert in Thun und der Text ist nicht gekommen, und ich bin mit zwei Seiten und einer SDA-Meldung von irgendwie 25 Zielen do und am Schluss ist dann doch irgendwie die erste Ausgabe ist dann halt mit grossen Bildern und ich weiß nicht mehr, wie gedruckt worden ist sie. Und seitdem habe ich den Traum nicht mehr, weil ich habe es erlebt habe. Und ich meine, das ist ein Fußballer, der eben mal Drucksituationen erlebt hat, der kann ja auch lernen. Also man muss ja, der Fußballer kommt nicht einfach so mit 18 ab dem Nachwuchs und dann verändert er sich nicht mehr bis 36, oder? Also man müssen schon die Chance geben, sich, sich zu entwickeln.
1: Genau.
2: Also meinst du, der Anto Gürgitsch weiss jetzt, wenn das nächste Mal die 32. Runde und die 46. Minute oder 56. Minute die Nachspielzeit von der ersten Halbzeit einberechnet, dann weiß er wie das ist, wie man im Penalty schießen. muss.
0: Äh, vielleicht? Du bist ganz weit weg vom Mikrofon. Ist das möglich, Thomas? Bist du so weit weg wie der Anton Gürgitsch vom Gola-Folge bis im Penalti Das Ich
2: mich ganz
1: Was Ich habe noch nicht verstanden, warum nicht Guillaume Guaro den Penalti geschossen hat. Das ist richtig. Ja. Und ein Spieler auf dem Platz ist, der so viel Verantwortung eigentlich hat in dem Team hat und, und die eigentlich auch müsste übernehmen Also Eigentlich müsste er auch vom Trainer eigentlich ganz klar vor dem Spiel gesagt sein, ja, der, der Waro schießt die Penalti. Auch wenn man bedenkt, dass der Georgi Chau gegen Zürich auswärts hat, hat er schon Penalty Penalti verschossen. Das ist jetzt gerade, wo man noch in den Sinn kommt und hat zwei Spiele nicht von Anfang an gespielt oder sogar drei. Also eigentlich müsste der, der Waro der Penalty schießen.
3: Ich ja, habe mich an äh, äh, Kobe Kuhn zurückerinnern gefühlt und äh, 2016, also für mich ist das ein äh, schlimme Fehler, wie er dann hat begangen, in diesem Achtungsfinale, glaub ich glaube gegen Ukraine und Alex Frey. 2006. ja, habe ich 16 gesagt. 2006, äh, gegen jetzt, jetzt habe ich, nämlich,
0: jetzt habe ich nämlich gedacht, das habe ich vor 2006 gesagt bei Marco Strehler, wo er kein Panini-Bild hatte. Aber, <lacht> aber es ist 2006. Und glaubst du, Achtelfinal, was soll es denn sonst sein? Ja, Halbfinal ja, ja, oder was? Ja, ja. <lacht> die, die erste
3: Mannschaft, die, die, erste Mannschaft, die glaub, ohne Gegengol ist, ausgeschieden. Oder? Aber wo ähm, ja, der Alex Frey in fünf Minuten vor Ende von Verlängerung auswechselt, ich meine, der beste Benaldi-Schütz, wirklich ein sehr, sehr guter Benaldi-Schütz. Und ja, also da musst du doch gestern als Trainer doch da eingreifen und sagen, also Gürgic irgendwie rein signalisieren, hey, also du schießt jetzt sicher nicht der Penaldi. Und wenn er noch als Penaldi-Schütze vor dem Match sogar festgeschrieben war, ist, dann ist der Gefälle noch viel schlimmer. Also, also der Guillaume Waro, der hat sich ja das bewiesen, der ist so extrem abgezockt und ähm, der hat schon viel unter in grossen Drucksituationen schon Penaldis geschossen. Und dass der dort nicht schießt das ist wirklich das ist eine grobe Fahrlässigkeit. Jetzt sind wir jetzt mit drin, oder? Jetzt ist war ja wahnsinnig spannend
0: untenin und jetzt kommt der Mai und es macht so etwas wie ein Suffle, wo man aus dem Ofen rausnimmt. So. Also der FCZ ist eigentlich weg mit einem 3-0 gegen Lugano. Da, um da muss man sich eigentlich jetzt keine Sorgen mehr machen, oder? Oder sehen Sie das anders?
2: Nein, das Problem ist, das ist der FCV Dutz, wo eine sehr gute Rückrunde gespielt hat, ein Optimum rausgeholt hat, aus dem, was er hat. Und jetzt hat er plötzlich die Chance gehabt, etwas zu gewinnen. Und er hat zweimal versagt in St. Gallen und gegen Luzern. Also da wären wir jetzt wieder, möglicherweise beim Druck, eben wenn du plötzlich hast du... Ja, sie haben die Chance, etwas spezielles zu erreichen und sie sind nicht fähig, mit der Situation umzugehen. Und darum geht dann halt vielleicht der Schuss von Dicicic an die Latte und nicht ins Goal. Und darum wird es am Schluss ein Zweikampf sein zwischen Fadouz und äh, Sia.
3: Wobei, also wenn ich den Spielplan anschaue, nehmen wir jetzt an, also, ähm, Sia schlägt St. Gallen, äh, Lausanne schlägt Zürich. Und was du gewinnt in Lugano, kann ja sein, kann ja mal sein. Also der, der ist in Zürich überhaupt noch nicht weg. Also der, der ist der plötzlich auch wieder spannend. Also es sind drei Matches wo, wo so laufen, ähm, ist jetzt, ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich, dass es so läuft, aber sicher auch nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, aber, aber, aber weißt du, es sind doch jetzt, jetzt
0: sind es fünf Punkte ähm, auf
3: dem Barrageplatz
0: und äh, sieben auf dem Abstiegsplatz und noch dazu gegen beide Teams eine unglaublich viel bessere, viel bessere Goaldifferenz, also sind es eigentlich sechs Punkte auf dem Barrageplatz in vier Runden
1: Faduzi also, also ich sage, sie brauchen noch einen Sieg Zürich, dann sind es durch weil, äh, ich glaube nicht, dass Faduzi jetzt drei, drei Spiele gewinnt von den letzten vier und eben, sie haben ja auch noch das Direktduelle am letzten Spieltag, wenn sie dort nur unentschieden holen, dann also die Gefahr ist im Moment, die unmittelbare, ist im Moment gebannt. Aber wenn man jetzt alle vier Spiele verlieren als FCZ was was auch schon vorkommt, ist, dass man halt wirklich eine schlechte Serie wieder anleitet, ja, dann ist man wieder äh, unten rein.
2: Aber was für die Zürich spricht beispielsweise, ist, äh, dass wir und Dutzenden müssen erst mal ihre eigenen Spiele. Und das ist, glaube ich, das größere Problem am Ganzen.
1: Und St. Gallen ist ja auch noch dazwischen. Also St. Gallen... Also ja, also ich, 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 ich habe keine Angst um der FCZ, dass sie jetzt noch absteigen. Aber es ist alles immer noch möglich, also von dem her. Ja,
2: wenn ich sagst, ich habe keine Angst um der FCZ, tun sie noch Fanherz.
1: Ja, also man wünscht sich ja schon, dass ein FC Zürich ähm, in der Super League spielt und man wünscht sich vielleicht auch wieder mal ein Derby. Ähm, gerade auch als jemand, der lange in Zürich gelebt hat und gespielt hat. Finde ich das schon etwas Wichtiges, auch für die Stadt Zürich, dass, dass, dass die Clubs halt auch in der Super League spielen. Und der FCZ ist auch vom Budget her, vom ganzen Renommee her, und da gebe ich eben am, am Ancilo Canepa recht, vom Renommee und vom, vom Budget und von der Bedeutung des Verein ist er in der Schweiz ein Top-Club. Oder ich meine, ich habe das auch erlebt, wo wir in der, in der Challenge League gespielt haben. Also ich, Dort habe ich euch noch nicht so gut gekannt, Aber ihr habt ja jede Woche über uns geschrieben und berichtet. Und das war ein, ein grosser Fokus auf, auf, auf dem FCZ, obwohl er in der Challenge League war. Und er hat halt schon eine grosse Bedeutung in dieser Stadt auch. Und, und auch in der ganzen Schweiz. Und darum gehört halt meiner Meinung nach so ein Club schon in die oberste Liga. Er hat eine Bedeutung, aber er ist ja kein Spitzenclub. Vom Renommee her ist er. Also eben, jetzt, jetzt sagen wir mal Basel. IB sind klar äh, vor dem FCZ. Und, und was kommt denn noch? Dann kommt, dann kommt Zürich, St. Gallen und Luzern, wo man halt kann, gleich einstufen kann. Aber das sind ja, ein, also jetzt rein auf von der Fanbasis und so. Aber beim FCZ verdienst du klar mehr als bei Luzern, als, als bei St. Gallen. Also für einen Spieler ist es eigentlich in der Regel attraktiver, zum FCZ zu gehen als zu Luzern und St. Gallen nur schon, auch wegen dem Verdienst her. Und auch wenn man jetzt die Historie und Geschichte anschaut, dass also ich meine, die letzten 20 Jahre hat weder St. Gallen noch Luzern irgendetwas gerissen. Und da hat Zürich die Champions League gespielt, sind Meister geworden mehrmals, gepp mehrmals. Also darum sehe ich schon den Punkt von Manchillo Canepo, dass er sagt, ja eigentlich ist der FCZ ein Spitzenklub. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt damit sagen kann, dass sie die der Platz, der dritte Platz, pachtet haben für sich, aber es müsste eigentlich, wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, der Anspruch sie vom FCZ mit dem Budget zusammen, mit dem Renommee, mit dem Titel, was golden, dass sie eigentlich dritte werden oder vierte, also die vorne mitspielen.
2: Mit was für eine Mannschaft? Aber mit sie was für eine Mannschaft
1: wählen? Nein, nein, mit der aktuellen ist es schwierig. Wobei, ich muss auch sagen, dass eben das und so bin ich halt schon extrem fehlt und, und wichtig war. Und sie haben wirklich halt auch gehabt. Und es passt im Moment nicht so. Und ich finde auch der Trainer irgendwie, das ist nicht der FCZ, den man, man gerne sieht. Es ist kein erfrischender offensiv Fußball. Für das du schon, musst du schon einige Sachen umstellen, ja. Jetzt haben
0: sie ja ein bisschen Luft, ähm, man muss jetzt nicht unbedingt mit der Challenge League rechnen. Man kann sich mal gegen Führer äh, orientieren auf die nächste Saison. Es laufen acht Verträge aus, unter anderem von Toni Domjoni und äh, von Benjamin Cololli. Äh, was, was wie muss sich der FCZ frisch aufstellen, damit es eben nächste Saison nicht wieder so ist, ähm, dass man eigentlich das Ziel vorne hat, aber am Schluss ist man noch glücklich, dass man einfach nicht hinten weggerutscht ist?
2: FCC braucht in erster Linie einen richtig gute Stürmer. Das ist das zentrale Anliegen. Da kannst du jetzt, zu, wir Trainer, wir können jetzt, über die Ritzer streiten ist der Ritzen jetzt ein besseren Assistent? Oder ist er ein besserer Cheftrainer? Ja. Aber was Zürich halt fehlt, ist schon die Qualität in der Offensive. Und wie Kai gesagt hat, Sie brauchen halt schon dann auch wieder hinein einen Chef. Aus das müssen sie sich schon ein Augenmerk darauf legen. Das Problem ist natürlich, du kommst, du kommst Stürmer, die der Goalschiessen nicht gratis über. Und das Geld ist halt im Moment ein bisschen das grosses Problem bei allen Klubben in der Schweiz. Oder? Aber das wäre schon... Ich denke, das ist, das ist die zentrale Frage, die der muss lösen
1: ja, mir fehlt einfach dort auch ein bisschen, zum Teil, dass ich spüre, was für Spieler zusammenpassen. Ähm, auch was für Charaktertypen passen zusammen. Was für Charaktertypen braucht es vielleicht? Oder ich meine, wir haben ja jetzt schon seit Jahren haben wir gesagt, ja, es braucht eben die Achsen so. Das hat man jetzt auch äh, endlich auch bekommen. Aber trotzdem hat man nie wirklich das Gefühl, dass dort eine absolute Einheit auf dem Platz ist oder dass das so ist, dass jetzt die Spieler sich untereinander brutal gut verstehen, wie man jetzt zum Beispiel bei St. Gallen in Saison gesehen hat und gemerkt hat, oder? Gerade zum Beispiel St. Gallen, ich meine, die, die schauen ja extrem auf das, dass sie auch Spieler holen, die ins Team hineinpassen, vom Charakter her, und nicht nur von den Qualitäten. Und ich finde einfach, da gefällt es mir, bei, bei, bei Zürich das spüre da, da, Klar, das ist vielleicht ein guter Spieler, und der halt man dann, wenn man einen hält. Aber wird da wirklich drauf geschaut, was das für ein Typ ist, was das für ein Charakter ist, ich glaube es nicht, weil ich habe es ich beim FCZ so erlebt, dass, dass dazum als eine Mannschaft auseinandergerissen worden ist, wo genau das hatte, aber man hat sie auseinandergerissen, weil man das Gefühl hatte, ja, die verstehen sich zu gut oder die sind zu wenig ambitioniert oder was auch immer was, aber das, das Gespür und das Know-how fehlt mir, dass, dass dort wirklich mal etwas zusammenwachsen kann. Und dass man nicht einfach auch Schnellschüsse macht oder einen Nebenspieler abgibt oder einen Vertrag nicht verlängert, wo eigentlich zentral sind für das äh, Teamgefüge. Und das sieht man zum Beispiel auch bei St. Gallen. Wo jetzt, eben, sie haben jetzt auch erfahrene Spieler haben aussortiert. Ein, ein Rufli, ein Constanzo und so weiter. Und schon ist das Teamgefüge eben nicht mehr genau gleich gewesen. Und das haben sie aber auch erkannt. Haben, sie haben sogar selber zugegeben, dass vielleicht dort äh, ein zwei fehlt. Und dass die halt gleich wichtiger sind auch wenn sie nicht viel gespielt haben.
2: Und bei der Rufli wollte gehen.
1: Logisch, das ist auch klar. Aber eben... Also, die Bedeutung diesen Spieler, die auf der Bank sind und die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die ist eben extrem wichtig. Also, ich kann das auch sagen aus meiner Karriere. Zum Beispiel haben wir einen Radoslav Kovac bei Basel. Er hat zwar nie gespielt, aber ein super Typ, extrem wichtig fürs das gebildet. Auch ein David Galla bei Basel. Oder bei, bei GC früher noch ein Jeff Strasser. Äh, am Ende von seiner Karriere. Eigentlich... Äh, Leistungsmässig hat er nicht mehr viel gebracht. Aber es ist so wichtig für das Teamgefüge. Und, und da fehlt mir ein bisschen das Gespür und, und das, das auch Antizipieren, dass, dass man vielleicht eben auch solche Spieler braucht.
0: Also, das war jetzt ein Plädoyer für die Vertragsverlängerung von Marco Schönbach? Das sowieso. <lacht> ja,
1: das sowieso. Also Gibt es für mich keine Zweifel. Aber auch ein Adi Winter ist zum Beispiel so ein Spieler. Oder? Da hat man es jetzt zum Beispiel gemacht, haben man nochmal einen Vertrag gegeben, der läuft jetzt auch wieder aus, sieht aus, dass es nicht verlängert wird. Oder? Es ist nicht so, dass sie gar keinen solchen Spieler haben. Aber ich finde einfach, es ist entscheidend bei einem Transfer, dass es nicht nur auf der sportlichen Ebene stimmt, nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern eben auch auf der zwischenmenschlichen. Passt er wirklich zu unserer Philosophie? Hat er die Wert wo wir äh, vermitteln wollen? Ähm, kann, der, kann der auch das Teamgefüge beleben, hat er, hat er eine gute Art, eine offene und wenn du dann halt da immer so ein bisschen von überall her irgendwelche Leute holst, die du nicht einmal wirklich kennst, wo vielleicht die Sprache gar nicht können, dann ist es natürlich nachher schwierig, so ein, ein, ein Teambuilding aufzubauen.
0: Lass uns doch weitergehen zum FC St. Gallen, wenn du es schon angesprochen hast, Kai. Also die sind jetzt noch nicht aus dem Schneider, haben in Basel 0 zu 1 verloren. Und wenn ich den Match angeschaut habe, dann hat das Team ein anderes Problem mit der FTZ. Also vorne wird, wird das gut nicht gemacht, aber irgendwie passt im Moment das ganze Gefüge nicht so richtig zusammen. Es ist so, ein bisschen eine, es ist so ein bisschen wie der Schatten von diesem Team von der letzten Saison. Also sie spielen zwar immer noch einen ähnlichen Fußball, aber die Gegner wissen halt erst mal, was St. Gallen wird machen wird. Und dann fehlt ihnen einfach halt irgendwie in jeder Linie ein paar Prozent von dieser Qualität, die sie letzte Saison hatten. Ich, in der Resseref-Zusammenfassung hat es geheissen, dass es ein langweiliger Match ich, ich, ich habe ihn ganz glücklich, ich habe ihn nicht langweilig gefunden. Äh, es hat zwar nicht sehr viele goal szene aber er war wahnsinnig intensiv. Gewesen. Das kann man das St. also nicht vorwerfen. Die sind immer also einsatzgänse und sind intensiv. Aber das Goal, wo Basel schiesst, ähm, das Basel schießt, das äh, ist ein Konter über die linke Seite, Doppelpass, wieder mal Valentin Stocker als Vorbereiter, wieder mal Arthur Cabral als Goalschütz. Das Goal hat sich abzeichnet, weil Basel vorher etwa schon 15 Mal dort den Raum gesucht hat, links, in der DFI und, und hat hätten äh, irgendwie 14 Mal knapp nicht, nicht gefunden, aber man hat... Das Gefühl hatte, okay, irgendwann einmal kommt der Ball dort, irgendwann einmal stehen sie dort nicht mehr. Dort ist ein Loch, dort kommt und dann ist das Goal dort gefallen.
2: Ja, ich
0: Thomas, du hast es auch geschaut, oder?
2: St. Gallenfeld ist einfach die Selbstverständlichkeit vom letzten Jahr. Das ist, ja, die kannst du schwer erarbeiten, die kannst du schwer erklären, wie das zustande kommt. Es ist ihnen einfach alles gelungen, letzte Saison und, und, und ich meine, Wenn du zwei Stürme verlierst, und die 3 drei, drei Gold dann hast du halt einfach einen riesigen Qualitätsverlust. Möglicherweise, das habe ich anfangs ein bisschen anders eingeschätzt, Anfangsaison, das gebe ich gern zu, fehlt der Silvan Hefti halt wesentlich mehr, als ich das denken kann haben. Auch als Typ, er ist ein, ist ein Einheimischer, er war der Käpt'n. Man ist meistens nicht umsonst, Captain. Was St. Gallen sicher fehlt, das ist das Publikum. Was St. Gallen vielleicht auch fehlt, ist, ja, ist die Einsicht, dass man nicht immer Hurra Fußball muss spielen muss, um Erfolg zu haben. Natürlich, sie wollen das. Das ist ihre Vorgabe, die sie sich selbst gegeben haben, muss mit der neuen Führung antreten sind. Aber vielleicht hilft zwischen denen auch mal ein bisschen eine andere Art von Fußballspielen. Gerade dann, wenn es, äh, wenn, es, wenn es eng wird. Und das haben sie vor einer Woche gegen dir zu beweisen, dass, das dass es auch könnte. Dass einfach mal ums Resultat geht, wenn du sportlich mit, mit dem Rücken zum Wand stehst oder einfach in einer, in einer sehr kritischen Phase wie Dominik, bist du auch noch da?
3: Ich bin auch noch da, ja. <lacht> <lacht> ja zum FCZ habe ich gar nicht mehr können sagen. Ich denke, das ist irgendwie alles schon gesagt worden. Ähm, ja, und nein, also beim, beim Silvan Hefti, das man nicht da vergessen Also Das ist ja wirklich so. Das hast du ja wirklich ein bisschen unterschätzt, Oh, glaube ich, die zwei Abgänge vorhin, Aber ähm, ich meine, der hat ja schon, als er, der hat schon über 150 Partien gehabt in der Superliga, oder? Also trotz seiner seine jungen Jahren. Also, ähm, der hat enorm viel Erfahrung weil sie es mit dem Kräuchchen probiert, wo jetzt so sich schwer verletzt hat, wo vielleicht ein Potenzial hat. Ähm, sicher mehr als, als Rapper, wie wir auch schon haben
5: gehört. Das ist doch von ihm gesehen, oder Florian? <lacht> ja genau. Ich weiß nicht, ob es
3: ob es ähm, eine Art und Weise ist, wie sie spielen. Weißt du, ob sich die Gegner darauf eingestellt Also, IBE, ähm, wenn es erzählt, jetzt zum Beispiel im es 8 Oder IBE tut sich oft schwer gegen St. Gallen. Also, und offensichtlich die beste Mannschaft in Schweiz. Gleich müssen sich immer wieder auf die Art und Weise von Fußball einstellen. Aber vielleicht ist es wirklich so, sie sind, und da ist man wieder bei uns am Anfangsthema, sie sind natürlich letzte Saison extrem gedreht worden. Vor, vor so einer Wellen des Erfolgs, es ist alles irgendwie gelaufen. Ja, wir sind auch von allein gegangen. Oder? Und jetzt fehlt vielleicht so manchmal so in diesem Spiel. Wir sind irgendwie so im Mittelfeld der Tabellen. Gut, das Ende rückt näher, aber es ist irgendwie noch zu wenig konkret. Äh, gegen vorne kann man nicht mehr so viel ausrichten. Ähm, und dann bringen sie es eben gerade in eine GOP 8 auf Final. Ich weiß noch, ja, dann mit dem Lukas Görl nach dem Match auch noch kurz geredet hat. Er hat das eben dann gesagt: In, in diesem Match, hier gegen ihn, baut man mal wieder alles was sie finden, was St. Gall ausmacht, haben sie auf den Platz gebracht, aber die extreme Laufbereitschaft, der extremen Willen. Ähm, und ja, vielleicht ist das irgendwie auch menschlich, halt einfach, dass man das irgendwie nicht immer darauf herbringt. und mit dem, kombiniert mit, dem Erfahrungs-, mit der weniger Erfahrung, äh, mit, mit dem Qualitätsabfall dann ist man in einer solchen Situation. Oder? Also, es ist ja nicht einfach so da noch im halbfinale Also, sie können immer noch etwas, aber sie können sich zu wenig konstant
1: anrufen. Ich finde einfach, der entscheidende Punkt bis St. Gallen ist meiner Meinung nach schon ähm, die Umstellung vom Spielplan, dass man halt wirklich so viele englische Wochen hat. Ich, ich, ich finde, man hat es auch letzte Saison schon gesehen. Also, vor dem Restart sind sie ja wirklich oben dabei und, und ich glaube sogar erste. Und nach dem Restart hat man einfach nicht mehr mit IB mithalten können, weil, weil IB dann halt einfach ein vieles größeres Kader hat und St. Gallen hat einfach nicht das Kader, dass sie mit dem Kader all drei Tage auf allerhöchstem Top-Niveau den pressing fußball spielen können. und vielleicht, da gebe ich auch dem Thomas recht, hat man das vielleicht ein bisschen unterschätzt oder man hätte sich ein bisschen anpassen können, dass man halt eben zum Teil auch resultatorientierter spielt und vielleicht auch mal ähm, anstatt immer gerade ein Gegenpressing machen, dass man sich dann halt auch vielleicht Zeitweise halt mal mehr darauf konzentriert, einfach hier einen kompakt stehen, ich wieder zu Kräften kommen und nachher vielleicht mit Kontern etwas ausrichten. Oder? Aber das ist schon für mich der alles entscheidende Punkt eigentlich. Der Drei rhythmus den man einfach in so einem Fußball nicht gehen kann, plus natürlich auch noch Zuschauer, weil Zuschauer könnte einem natürlich dann auch noch mehr tragen, noch mehr Energie äh, freisetzen. Ähm, aber also wenn das, man jetzt ein Rhythmus hat und die Zuschauer noch hat, vielleicht würden das auch noch. Aber, ja, also das das mit den
3: Zuschauern, also irgendwie St. Gallen ist immer das einzige Team, das über Zuschauer hat. Und das ist ein bisschen billig. Also Zuschauer würden jeder anderen Mannschaft so helfen. Wenn 30.000 im Bern wären oder 25.000 bei Basel, gut, vielleicht hätte ich momentan noch Glück, es keine Zuschauer. Oder zumindest noch im Chiriaco's Forts. Also das ist ein bisschen billiger, weißt du, der Peter Zeidler hat die ganze Zeit von den Zuschauern und dem Publikum. Das ist cool. Das Publikum ist cool in St. Gallen das Stadion. Es ist eine gute Stimmung dort, aber es würde auch, auch anderen
1: Orten helfen. Also, aber weißt, du ich meine, Wenn du einen attraktiven, spektakulären Fußball spielst, nimmst du natürlich Zuschauer viel mehr mit. Also wenn du jetzt wieder der FCZ das auch häufig gemacht hat, einfach nur steht und fast keine ähm, Situationen kreiert nach vorne oder fast keine die Aktionen hat, oder? Also das, wenn jetzt wie der FCZ, das jetzt nicht jetzt im letzten Spiel, da haben sie gut gespielt, aber vielfach auch praktiziert, das ist wirklich eigentlich, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe, destruktiver Fußball und das nimmt überhaupt keinen Zuschauer mit und das, das, das reißt niemand vom Socken. So klar. Aber in St. Gallen ist es ja genau andersrum Da ist schon immer Spektakel. Da ist einfach feuerlos. Da siehst du die Spieler, wie sie in Zweikampf Werfen wie sie Gegenpressing machen, wie sie Druck machen, wie sie Eckball rausholen. Und man es letztes gesehen, ein Görtler zum Beispiel, der hat doch das genau auch provoziert, den Eckball rausgeholt und nachher die Fans nochmal angeheizt und so. Und, und das ist halt schon etwas, wo jetzt St. Gallen mehr fällt mit dem Spielstil als andere Mannschaften, die einen anderen Spielstil haben, wie Lugano zum Beispiel auch. Oder von Dutz. Okay, okay, aber letzte Saison hat es sicher noch viel mehr gestimmt, Aber im Finger der
3: spektakuläre St. Gallen, wenn, ist es noch spektakulär. Das ist höchstens eines im Monat spektakulär. Und wenn ich da mal schaue, in 32 Spielen haben sie 36 Tore geschossen. Also das, ist, das ist sehr harmlos. Also das ist auch alles andere als spektakulär. Also nur haben nur hat wenige Tore geschossen. Also, irgendwie, wir haben auch immer noch, oder viele Leute denken, wir noch auch manchmal noch ein, bisschen ein falsches Bild von, von St. Gall im Kopf. Ja, letztes Jahr war es die Mannschaft extrem spektakulär, extreme Bereicherung. Aber sie haben ja selber gemerkt, gut, wir haben jetzt nicht mehr Qualität, wir müssen es schon ein bisschen umstellen. Da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Der Zeitler hat auch schon über das gesprochen. Sie haben schon viel mehr Fokus, den Fokus auf die Defensive gelegt. Sie bekommen ja weniger hoch, grundsätzlich. Also von dem her, das spektakuläre St. Gall, das jetzt die Zuschauer, das Publikum begeistert, das sehen das schon ein bisschen Angst mittlerweile.
0: Ja, aber eben, wenn ich jetzt das Spiel in Basel anschaue, dann äh, hat es beides. Also, es hat die Intensität, hat das Spiel immer noch. Sie können einfach nicht oder nur sehr selten bis Stoff rum Also, weißt du so, dass. Ähm, aber das, wo, wo Leute normalerweise auch treiben, auch Brülle das ist ja, auch wenn auf hohe Mittellinie irgendwie drei Spieler ineinander reinkrachen. Oder? Und das Spiel mit St. Gallen sind immer noch wahnsinnige Fehlerspiele. Also sie machen viel Fehler und der Gegner muss viel Fehler machen, weil sie, weil sie ihn dazu zwingen. Es fehlt ihnen halt eben genau die Qualität gegen Führer, dass sie es in den Goal ummünzen
3: können. Aber schlussendlich ist ja das so, was der Fußball ausmacht. Goals, Strafraumsszene. Also, einmal findest du einen krachenden Zweikampf oder so, findest du gut. Aber ich finde so Pressing-Spiel und das Hin und Her, wie es in der Bundesliga zum Teil extrem kann sein kann, wo mittlerweile etwa die Hälfte der Trainer aus der Leipziger oder aus der Red Bull-Schule rauskommt, ich meine, das ermüdet sich auch. Also, wenn alle drei, vier Sekunden der Ball wieder fort ist und die Seite wechselt, gegen Angriff und wieder weg, und es kommt gar nie ein Strafraum. Also es ist ja nicht so, dass er wegen dem das Publikum 90 Minuten jubelt. Nein, sondern mir geht ja immer noch ein Match. Und das schönste Gefühl ist immer noch, wenn ein Goal passiert, wenn man sich über das freuen
1: kann. Aber was ich auch noch sagen wollte, das hast glaub du letztes Mal gesagt, Florian, Ich meine, St. Gallen hat ja extrem viele Abschlüsse. Also es ist ja, man kann jetzt sagen, okay, sie, spielen, sie schiessen wenig Goal, aber wegen dem heisst es noch nicht, dass sie nicht, nicht äh, attraktiv spielen oder nicht einen ein, äh, ja, ein attraktiven Fussball spielen. Sie kommen viel, viel in den Abschluss nach wie vor, ich glaube fast so, so viel wie letztes Saison, ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber es, es hat sich am Spielstil eigentlich nichts geändert. Und darum habe ich das Gefühl, dass die Zuschauer halt St. Gallen jetzt schon mehr fehlen als anderen Mannschaften.
0: Ich eigentlich wollte eigentlich der FCB loben, dafür, dass er hat gegenheben konnte. Das ist ja inzwischen eine, schon eine Warnung wert. Ähm, und hat fünf Matches in Serie gepunktet, was unter Giacos Forza komischerweise nie gelungen ist. Und jetzt sieht es aus, äh, Basel und Servett Rang 2 und 3, das ist, ist das eigentlich gut, oder? Das sind, unsere, das sind die beiden Conference League Teams, mit dem kann man leben.
3: Ja, Basel kann sich nicht auch Cesar schon reden, auf Rang 2. Sie werden dann auch noch zweit und dann war ja dann wieder alles gut. Gewesen. Aber nein, also es ist wirklich auch, muss man sagen, ein super Goal und also die aufwärts Tendenz ist auch wirklich, ja, wirklich sehr gut erkennbar.
1: Also äh, Trainer kann eben doch etwas ausmachen. Ein Trainer kann immer etwas ausmachen. Aber was ich auch noch spannend finde, also es kommt wirklich darauf an, was, was macht er nachher macht. Und jetzt sieht man wirklich langsam die Arbeit von Patrick Ramen Und nicht umsonst sagt jeder, das ist ein super Trainer. Auch alle Experten oder Leute schon früher, die ich kenne, sagen, all das ist ein super Trainer. Und ich glaube, jetzt muss dann langsam der FCB da Nägel mit den Köpfen machen und, und auch verkünden, dass er nächste Saison noch Trainer ist.
0: Lass uns doch aber noch zum wirklich wichtigsten Thema der Woche kommen.
4: Äh, wir haben vor der Saison und immer wieder tun wir, äh, unsere Ballenbuben instruieren, schulen. Das hat mit mir 1994 einmal Roy Hodgson gemacht vor einem äh, wichtigen Spiel Schweiz-Estland im Hartturm. und Das ist mir immer geblieben. Und, äh, ja, wir sind äh, mit den Ballenbuben verantwortlich. Und auch mit den Ballenbuben versuchen wir das kindlich zu erklären. Dass wir ich finde nicht, dass die münd weg ist, wie in gewissen, in gewissen Stadien der Fall ist. Aber auch ein Ballbub, sollte das Spiel miterleben. Er wird irgendwann mal Profifußballer werden, mich haben, dass man auch dort temperiert. Und trotzdem, ja, ich möchte mich bei ihm in aller Form entschuldigen. Ich bin äh, auf ihn los und habe gesagt, er soll es doch das nächste Mal bitte besser machen und habe nachher noch mit ihm geredet und war er nicht an dieser Entschuldigung dabei. Gewesen. Von dem sehr schade und äh, Entschuldigung. <lacht>
0: Stefan Keller, der Trainer vom FC Arau, erklärt, was der Ballenbuben in Arau eingeleut wird vor der Saison. Nämlich, wenn man in Führung ist, dann wird der Ballkopf von in so schnell im Gegner geschickt. Und der äh, das äh, Ballbub trotzdem gemacht hat gegen GC beim 2-1-Sieg von Arau in der 90. Minute hat er ihn so zusammengeschissen, bis der Ballbub gekühlt hat. Weil das ist schließlich Profifußball.
2: Äh, <lacht> Wahnsinn. Es <lacht> ist relativ peinlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Er kann sich jetzt lange entschuldigen, Stefan Keller. Und es war ein emotionaler Match. So ein, eigentlich ein, wie, ein, wie, du, wie du dir das vorstellen Florian, so ein richtiger Abstiegsmatch. Aber es ist um den Spitzenkampf gegangen in der Challenge League. Und es, Und ist es, hilft, Match, oder? Also es ist sehr unterhaltsamer. Es war ein unterhaltsamer Match gewesen, auf einem ganz tiefen Boden. Bei Regen. Aber äh, ja, es geht natürlich nicht, was der Keller gemacht hat. Das ist auch logisch. Ich hoffe, er hat es aus dem, hat aus dem gelernt für die nächsten 17 Jahre.
0: Was ich mich gefragt habe, warum hat es in Arau Ballbuben? In der Super League hat es nie einen Ballbuben auf Weisung von der Liga. Arau ist nicht egal.
1: Genau darum zum Spielverzögerung <lacht> <lacht> Dort äh, Corona kennen sie nicht in ist...
0: Also in Sion sind ja Ball es sind die Bälle einfach mal verschwunden.
2: Bei Tottenham hat es doch mal ein Match gegeben in der Champions League gegen Olympiakos Pireus. Und er hat den Ballenbüben, den Böhlen, extrem schnell wieder ähm, äh, ins, ins Feld zurückgebracht. Und dank dem hat Tottenham ein Goal geschossen. Und dann war Jose Mourinho, ein Trainer war von Tottenham. zu dem der aber und hat ihm die Hand gegeben und ihm gratuliert. Und zum Dank hat er ihn eingeladen, beim, glaub ich, beim nächsten Match zum, zum Essen mit der Mannschaft vor einem Spiel. Also war der dagas, der bei der Mannschaft?
3: Nein, aber noch schnell. Also ich weiß, die Reaktion von Stefan Keller finde ich, das ist ja menschlich. Also das ist, also man hat schon Druck. es geht um viel und so weiter, da kann man mal so reagieren. Einfach seine Erklärung nach dem Match ist natürlich wahnsinnig. Oder? Dass er hat sich echt so entschuldigen, was nicht noch so schön will ja, ich finde, das ist etwas von vielen Sachen, im Fußball in die Arge liegt. Das geht jetzt ja gleiche wie man Kinder dazu erzieht, ja, dass Schwaben halt nichts schlecht sind, oder? Dass es gut ist, dass man halt irgendwie probiert, den Penaldi auszuschinken. Und Gleiche ist halt irgendwie, dass man aber probiert, ja, Zeit spielen und irgendwie Ballbuben versucht, äh, darauf äh, zu coachen, dass sie eben den Ball nicht so ähm, schnell umgegärten, gehen -Gärt Spiel nicht schnell machen und ähm, ja Er konnte einfach sagen, nach dem Match, ja, es ist mir eigentlich in der Emotion aus, der Emotion aus sich falsch verhalten. Da hat er besser
1: ausgesehen als so. Vor allem liegt er ja eigentlich im Grunde noch falsch. Also er, er will an einem Kind beibringen, dass er unfair sein muss. Also, und ihn und noch zusammenschießen. Das, das, das geht gar nicht. Also, auch die Sachlage ist völlig falsch. Du kannst doch nicht an einem Kind beibringen, dass er. Muss, äh, irgendwie die Spieler ungleich behandeln. Das ist ja nicht Fairness. Und man schreibt sich das Fairplay auf die Schultern, aber geht kind go, go beibringen, dass man nicht so fair ist? Das geht nicht.
0: In, in der Chauffeur Seredi hat doch mal einen Ballerbüb sogar einen Offie geschlagen, oder? Weil, mhm. weil der hat das taktisch nämlich so gemacht, der hat sehr aufreizend lang den Ball im Arm gehalten. In Lausanne ist das? Gewesen.
3: War Ausgang, war ja, okay. es gibt ja, ich meine, man sieht es immer wieder. Auch erst gerade irgendwie im internationalen Fußball ich weiß es, gar nicht mehr in einem Match, ist es doch so gewesen. Also zum Teil auch stinkfreche Ballbuben. Oh, als so, wo wirklich also Die sich völlig daneben behalten, die noch den Ball am Spieler haben he, und irgendwie wieder wegziehen oder irgendwie die Spieler fast lächerlich machen. Also ja, also ich meine, logischerweise, und das hat ja der Stefan Keller schon nichts loser Offenheit, hat er das dargelegt, dass man Druck und äh, auf die Balljungs, dass man es eben irgendwie instruiert. Und das äh, passiert offensichtlich überall äh, im Fußball. Und das finde ich ja, das ist bedauernswert oder das ist sogar schlecht.
0: Ich finde es eigentlich in der Super League mega super. Wir haben ja erst nach drei Runden gemerkt, dass es keine, keine Ballbuben mehr hat. Sondern es gibt einfach zwei Menschen, glaubst, wo die wo die Ball auf so Töcken legen rund ums Spielfeld. Und ähm, das braucht es eigentlich gar nicht. Also ich habe das auch lässig gefunden, wenn ich beim FCB rundum gestanden bin, wenn man mal ganz nah dran ist. Aber eigentlich braucht es gar nicht
3: ja vor allem irgendwie jetzt mittlerweile wird die Stadien relativ eng sind. es ist jetzt nicht so wie dass der Ball irgendwo noch wie vielleicht im Brückelfeld. Oder in, ähm genau das letzte, der, der enge letzte letzte im letzten Grund im letzten Grund, letzte Grund <lacht> bräuchten es noch einen. Atmosphäre ab, aber sonst in in, in Bern oder in Basel oder so braucht der Ball ja sowieso gerade wieder zurück also.
0: genau ja also aber die Ballbuben werden zurückkommen und zwar schon nur weil man nämlich Ihnen keine Werbung aufs T-Shirt pflanzen, wenn sie äh, ins, neben den der, der großen Fußballer ins Stadion oder äh, Wir haben schon wieder eine Stunde verschnurrt. Äh, es ist Wahnsinn. Und wir haben kein Wort über IB verloren. Oh, 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 Dominik, ein Wort zu IB? Das ist sehr schön gesagt. <lacht> ich
3: glaube, der Match gestern der kann, man, der, der kann man verschwiegen. Es also ist eh nicht irgendwie lieber. Aber ja, es war die zweite Niederlage vor Saison die zweite gegen Servet. Ähm, ist ja cool, Servet macht einen coolen Job. auf dem ist das alles gut. Alles gut. Und äh, weil die meisten
0: werden unseren Podcast erst losen, oder viele, wenn die Göb schon Halbfinale schon durch sind, aber trotzdem noch schnell einen Tipp, damit wir uns lächerlich machen können live. Äh, es spielt am Dienstag am halb sechs, Uhr, spielt Arau gegen Luzern und am Mittwoch, am um fünf, Uhr spielt Servet gegen St. Gallen. Euren Tipp, wer kommt im Finale, Kai?
1: Ähm, ja, Luzern. Danke und St. Gallen.
2: Thomas. Äh, Luzern, wird.
0: Dominik.
3: Luzern, danke an Dayan Sorgic. Ähm, und ganz schwierig, ganz schwierig. Ähm, ich sage St. Gallen und rutscht sind noch für den Abstiegskampf. Ich gebe sogar zwei Tipps ab.
0: <lacht> dann sage ich Arau gegen St. Gallen. Und wir haben wieder ein Team in der Conference League, das 0,0002 Punkte bringt für den UEFA-Koeffizient der Schweiz. <lacht> und jetzt steigen wir aus mit dem Herrn Iselin, der beweist, dass Krisen im Fußball, nicht nur im Fußball, auch im Leben auch immer Kreativität freisetzen kann. Das, äh, es gibt ein wunderschönes Video zu diesem Lied. Ihr findet es auf YouTube. Das Lied heisst Der Captain vom Flaggschiff Basilea. Und sonst verlinke ich es auch bei uns im Newsletter. Wenn ihr für euch das einschreiben wollt, dann könnt ihr das machen unter florent.raz.tamedia.ch.
5: Das
0: alle zusammen bis in einer Woche.
5: Es ist dramatisch bis zur allerletzten Szene, wo Sager ist und wo der Hauptmast spricht. Der Regen peitscht und was ich die Wellen endlos dienen Und sie schweit und breit, gerät Land in Sicht Alle Matrosen, die wissen nicht ane. Sie rennen panisch so der Rettungsboot Wir haben den Schnuff wir können ja nicht ahnen Ob sie Retter Ritter gibt in der großen Not Alle Monster sind sich rundum versammelt es gilt und automobilik, der Moby Dick. Der -hai, unser Gas ist wie am Doch unsere Held ist mutig und auch geschickt. Er ist so geschickt. Er ist der Kapitän vom Flaggschiff, was er ist der Letzte, der in Uniform, blau und rot. dann, wenn sie Schiff hört. Und da ist der Kapitän vom Flaggschiff, Basilea. Und da braucht kein Redung drin, so ein Sturm ist sein Ding. Weil er weiß, dass er die Form mit links bezwingt. Und dann gehen sie alle aufeinander los. Alle die Monster auf den Kapten ganz allein. Es macht der Arsch in seine Lage aussichtslos. Und das Publikum verzatzelt fast Da Der Kampf, der im Sturm und in dem Regen. Ein paar Matrosen, die Gumpeln über Bord. Sie schwimmen, schwimmen, sie schwimmen um ihr Leben. Bis Spanien, Frankreich oder sonst mehr besser noch. Da wissen Sie, packt der Captain am Kragen. Mir könnt meinen, es wird die letzte Stündlisch los. Da gehört das Publikum, der Captain, nur um es Sagen. Mir gehört das Schiff und du bist jetzt entlohnt. Er ist der Kapitän vom Flaggschiff Basilea. In Uniform blau und rot, auch noch denn, wenn das Schiff heute untergeht. Er ist der Kapitän vom Flaggschiff Basilea. Er zögert, wenn der nur kurz, der ganze Sturm ist im ihn. Ist der Jack Sparrow nur ein Kummerfort, der Kapitän. Was man meint, jetzt gewinnt er die Oberhand Gerade wenn er ausholt zum Befreiungsschlag Da bricht das Schiff ganz plötzlich auseinander Er ist der Kapitän Vom Flaggschiff Basilea. Er ist der Letzte, der noch steht, in Uniform blau und rot, auch noch denen, wenn das Schiff heute untergeht. Er ist der Kapitän vom Flaggschiff Vasilia. Er stürzt das Schiff ganz allein und das Publikum daheim hat gefühlt, das Schiff wird sinken wie ein Mensch.